0: はい、おはようございます。2週間前にこの教会はゴスペルコンサートのイベントをしたんですけどそのコンサートであの劇をねやったんですよねよくそういうのやるんですけどで、えー、その劇ではまあいろんな小道具を作ったりあるいはこのスライドもねこのパワーポイントの。プロジェクターを使ってスライドも一緒に組み合わせて劇をやるという方式だったのでこの面白い画像をいろいろ作ってそれを取り込んでまあ劇をやるという形式だったんですけどもこのねプロジェクターの光を本番まで遮っておくためにその前にねこうその辺にあったこうマイクのケースみたいなやつを樹脂でできたやつをこうかぶせておいたらねこの本番になった時にこのレンズのところに何か付着してて溶けちゃったのかちょっと半然としないんですけどあのレンズが曇っちゃったんですよねであのどういう画像を作ってたかというと例えばえとこういうねこういう画像ですねあのこれは,そうこれはあの H さんが主人公で科学者が成功してタイムーに乗るっていうそういう話なんですけどね、この「このカツラがリアルすぎる」っていってホンってこれがその本物の子道具もを作ったんですけどねあのこういうの作ったんですよね他にもいろいろ作って面白くやったんですがそれが曇ってしまってあの拭いても取れない状態のまま劇をやるということでこんな感じになっちゃったのねもうちょっと見えたかもしれないだでもね結構曇っちゃって。あの劇全体としてはまあうまくいって皆さん面白かったって言ってくださったんですけどもうこのね一生懸命作ったまあ主に H さんが頑張って作ったんだけどそれがぼやけてしまったということがもう悔しくて悔しくてもうやりきれない気持ちになりましたでもしかして神様はいつもこんな気持ちになっているのかななんて思ったんですよね。というのは神様という方は聖書を通してご自身についてのクリアな絵を私たちに提示しています神とはどういう方かそして人間はどうすれば救われるのかといった真理についてあの聖書はボケてない全然ものすごくクリアに提示してくれてます、えー、特に、まあ、今日取り上げるようなイエス様の例え話なんかを見ると非常に絵画的なイメージで真理をクリアに見せてくれているところがこのクリアな絵をですねぼボケボケに見えるようにしてしまうそういう力がこの世界には働いていると聖書は言うんですねそれを悪魔っていうんです悪魔っていうのは現実の存在で真理をぼかしそして人間の目に覆いをかけて福音の輝きを見せないようにしているんだぞというふうに聖書は語っているのですで悪魔にとって成,成功している戦略の一つはこの世界にさまざまな宗教思想哲学価値観をばらまいて世界が一見複雑多様であるかのように見せる救いの方法もなんかいろんなのがあるなというふうに見せるそしてどれが本物か分からんというふうに人間に思わせるというのがこの悪魔の戦略なのですところがまあ今日見ていく箇所とかをね見るとですね実は世界は複雑でではないのですね極めてシンプルなんです世界は、えー、この世の中にたくさんあるように見えるさまざまな教えは、えー、単純に2つに分類されるんです1一つは人間が頑張って立派に生きることで神に近づくというそういう教えとそうではなくてもう1つは人には全くそういう力はなくて神様からの正しさ神の義をいただくしかなくてそのために神の側が近づいてくださったんだというそういう教えです。自力で神様の強さに到達できない。ととということが、ね、分かるとまた自分で神になることもできない、まあ、そういう宗教ありますけどで自分の力で天国とか、まあ、極楽とかあるいは死んだ後どんな、ね、場所でもいいんだけどいい状態に死んだ後になろ,うなろうと思ったら人間はそれが全く無理なそういう罪人なのだ神に憐れんでいただかなくては全く無理なんだということに気づくと。この、ね、大量にあったはずの選択肢が一気にそげ落ちて一つだけ残るんです、うん、イエス・キリストを通して表された神様の贖いによる救いしかないのだなというところに論理的に帰着するんです世の中にあで、ね、今日どういう話をしたいかというと今日はこういう話をしたいと思いますなんで英語なんだって、ねまあなんか英語の方がこう伝わるかなと思って Everybody needs Jesus 皆イエス様が必要だということですね。世の中にどんなに多くの宗教思想哲学価値観、まあ、いろんな神様があったとしても全ての人にキリストが必要ですという話をしたいと思います。はいということで今日はルカによる福音書の18章なんですけども、えー、文脈はですねこれはもうですねイエス様のこの、えー、交渉外の最後に入っていて。イエス様と弟子たちがエルサレムに登る最後の旅をしている途中なんですね。で前回の話はルカによる福音書18章の冒頭の部分であの不正な裁判官とやもめの話っていうのがあった失望せずに祈り続けなさい。そうすれば時が来れば神様は必ず正しく裁いてくださいいてだますというそういうことをおイエス様が語ったという話でしたでその続きで、えー、今日のこの「パリイ人と酒税人のたとえ」というのが出てくるんですけど実は今日はそこだけじゃなくてもう一つそのちょっと後に出てくる、えー「裕福な役人が永遠の命を得る方法」を尋ねてくるというそのエピソードも2つ合わせてねこれ実は同じテーマが取ってるんですなのでちょっと長くなっちゃうんだけどあのどうしてもねちょっと一緒に見たかったんですよね。でルカニオ福音書の18章ではこの2つの話の間にあの「神の国は子供たちのようなそういう人たちのものです」っていうイエス様の話が入るんだけど実はそこも同じテーマが流れているんですけど全部取り上げるとさすがに長いのでちょっと団長の思いでその子供たちのところはあの今日は割愛しています団長の思いでね、はい、ということで、はい、読んでいきましょうちょっと若干ね長いんで駆け足になっちゃうかもしれないけど、えー、ルカンによる福音書の18章の9から14自分を擬人だと辞任し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された2人の人が祈るために宮に登った1人はパリサイ人でもう1人は酒税人であったパリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした神を私は他の人々のようにゆするもの不正なもの勧誘するものではなくことにこの酒税人のようではないことを感謝します私は週に2度断食し自分分のののの受けるものは皆その十分の一を捧げておりますところが主税人は遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった神様こんな罪人の私を憐れんでくださいあなた方に言うがこの人が義と認められて家に帰りましたパリサイ人ではありませんなぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ自分を低くするものは高くされるからです極めてね、シンプルな話ですね。まあ私はこの話は、聖書の中でも、このね、救いというものの本質を最も、最もシンプルに、えー、そして的確に表してるんじゃないかと思ってるんですけど、えー、2人の人が宮に登ったと。宮っていうのは神殿です。はい、神殿です。で、2人の人は、1人は、えー、パリサイ人ですね。パリサイ人は、当時の宗教指導者層の一派で、モーセの立法と、そして、えー、自分たちで作った大量にあるこのおきて宮立法と言いますけども自分たちのおきてと、えー、この無数のこのおきてを厳格に守っていた人たちつまり正しくあろうとして頑張っていた人たちです当時の社会で、まあ、権威もあったし最も正しい人たちというふうにみなされていたわけですねで彼が祈った祈りは、まあ、自分がいかにてをを守っていいるるかととううことをアピールするような祈り,でありますね。で、まあ今の、ね、私たちがこれを聞いてあのなんか嫌みな祈りだなっていうふうに思うわけですけどでもねあの例えば皆さんが会社に就職しようとして、ね、面接受けたらねあの自己 PR するでしょで。受け入れられるために自分はこれだけやってきましたこれだけの能力がありますということをあの PR するでしょ。でここまで露骨じゃないにしてもまあ案にあの人よりも私の方が優れてますっていうふうに PR するでしょそれしないとダメですよねそれしないとダメなやつって思われるわけですで当時の認識では神様にこういう祈りを捧げることはこれは OK なんですねむしろ模範的な祈りとみなされていたはずですしかも彼は正しく歩めていることを「感謝します」って言って神様に感謝しているので決して悪い祈りじゃないんですよね少なくともこれを聞いている聴衆はこれはもうね火の打ちどころのない人だというふうに思ったはずなんです。で、酒税人、まあ、敵であるローマ帝国の手先として同胞のユダヤ人から税を取り立てていた人たちしかも多めに取り立てていたのでそれで私腹を肥やしていた悪人中の悪人であるそういう罪人の中の罪人というような人たちです。彼は言い訳もごまかしも一切せずただ神の憐れみにすがったのですアピールするべき正しさを何も持たなかったんですねそれをそのまま告白して神に許しを請いましたこの人が神様から義とされましたというふうにイエサもおっしゃったそして正しいはずのパリサイ人は正しいと認められなかったのですというこのこれを聞いてた聴衆からすると驚愕の結論になるんですねなんでやねんっていうことになったはずですでこの例え話はですねあの冒頭にも少し言いましたけど全世界規模でままかり通ってていいいる大嘘を暴いていますその大嘘,大嘘とは何かというと良い人間が天国に行くというそういう嘘ですあの棒高跳びのようにこうバーがあってねそのバーを越えられた人が天国に行くんですよ合格点をゲットできた人が天国に入れるんですよというようなそういうイメージでさっき会社の例を例えて言いましたけど社会のほとんどの部分はこのシステムで成り立ってます大学の試験もそうだし会社の面接もそうだし昇進もそうだしもしかしたら結婚もそうかもしれないね。要するに、点数とか実績とか魅力とか能力とか立派さとかをアピールして証明できて受け入れられた人がパスしていくというね、そういう社会に私たちは生きてますね。であの、無意識のうちに天国もそんな感じだろうというふうに私たちは思うんです。で、キリスト教以外の、まあ限りなくあらゆる宗教と言ってもいいでしょう。えー、はこのシステムを採用してますつまり頑張りなさい立派に行きなさいそうすればいいとこに行けますよというそういう考え方です。で一般のその特に宗教を持たない一般人はどういう感覚かというと、まあ、おそらくあの多くの人はですねあの全員ではもちろんないですけど多くの人はでもそんなに心配してないこの天国のバーがあのやばいんじゃないかっていうそういう心配あんまりしてないと思いますまさかそんなにハードル高いわけないと思ってたぶんねほとんどの人はまあ自分は完璧な人間ではないけれどもでも地獄に落ちるほどのことはしてねえぜっていうのが普通の人の感覚ですよなので真剣に神を求めようというモチベーションにならないのねイエス様はそういう人間のこのそういう私たち人間の高ぶりを容赦なく粉砕しますということで次のエピソードに行くんですけどさあはい急ぎましょう<笑>次のエピソードねこれは18節から27節、えー、またある役人がイエスに質問していた「尊い先生私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか」ときたとねっ。イエスは彼に言われたなぜ私をいいいというののですか尊い方はは神お一人の他には誰もありませんこの出だしがね分かりにくいんだわこれはまずねこのイエス様に質問してきた青年は「永遠の命をどうやったら得られるか」というこのねあらゆる宗教のテーマあの問題の核心を直球で投げていってやると。でなぜ私を尊いというのか神しかいないでしょうってイエス様が言った時にこれあたかもこのイエス様がご自分の神聖を否定しているかのように見えるんだねあの私別に神じゃないけどって言ってるように見,見えるんだけどそうじゃないんだねこれはあのこの青年が確信をつく問いを投げてきたので確信をつくさらなる問いで返してるんですつまりあなたは私を何者と考えてますかというそういう問いを返してるんです。私を何者と捉えるかでそのあなたが求めている永遠の命がそこにかかってるんですよ。っていうことなんだけど神にこそふさわしいこの尊いという言葉を私に使ってくるということは私を神と認めているのですかというそういう問いなんです。でイエス様はお分かりになっているのはおそらくこの青年はそれを認めていない認めていないのになぜその使う言葉を私に使うのかということを問うてきているで彼にはイエス様を神と認める信仰がないので,、ね、でそのイエス様を神と認める信仰があれば永遠の命が得られるんだけどそれを持っていないのでそれが分かっててイエス様は今度それを悟らせるために、律法の話に持っていくんです。ね、それが二十節から。戒めはあなたもよく知っているはずです。会員してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない。父と母を敬え。でね、この聖書箇所は他の福音書にもあって。あのマタイの福音書を見ると、このいろんな掟のね。リストの最後にあの隣人愛もイエス様は加えてるんですねでこのリストは出エジプトに出てくる10回の掟きての後半部分ですで後半部分は人間関係の掟きてがリストになってるんですね前半は神との関係つまり偶像を禁止して神神だけを神とせよというのがこの前半部分のポイントなんですね。大きく分けると前半の神との関係と後半の人間関係の起き手になっているわけこの10回が。で多分意図的にイエース様は後半だけをこう言っている。21節を見ると、えー、すると彼は言った「そのようなことは皆小さい時から守っております」と。あのー、ね。余裕で超えてますっていうそういう,そういう余裕が見えるこれね22節イエスはこれを聞いてその人に言われたあなたにはまだ1つだけ欠けたものがありますあなたの持ち物を全部売り払い貧しい人々に分けてやりなさいそうすればあなたは天に宝を積むことになりますその上で私についてきなさいイエス様はあの完璧になるためにもっと頑張れって言っていいるのではないんだよね、まあ、言ってるんだけどそれが意図してることじゃないんだよねこれはね実はこれは青年の自信を粉砕すするるために言ってるんですいつもいだい大体そうですあの山上の水軍の時もね「あ,のあなた方の義がパリサイ人に勝ってないと無理ですよ」と、ね、とにかくバーがすげえ高いんだもううあなた方の想像以上に高いんだぞっていうことを言わないと分かんないから言ってるんですねで、隣人愛を実行するしてるってあなたは思ってるかもしれないけどね持ち物全部売り払うぐらいじゃないとあの実行したくになりませんよ神様の清さで言えばというふうにイエス様はおっしゃってるんですねあのそれをした方はイエス様ご自身ですイエス様はご自,身のご自身の持てるものを全て捨てて私たたちを愛してくださったそのイエス様の義でないと神の合格ラインには到達できないですよと言ってるんですで「私についてきなさい」というその言葉の部分でおそらくは実会の前半部分すなわち神との関係の部分をカバーしていると思われますつまりあの実会を全部きちっと守ろうと思ったらこれぐらいできてないと全然合格できませんというふうに言って彼が全くあの。無理だっていうことをね悟らせるというそういうやり方してですねでそうなるとどうなるかっていうと23節ねすると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ大変な金持ちだったからであるイエスは何を見てこうあ彼を見てこう言われた裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しいこれを聞いた人々が言ったそれでは誰が救われることができるでしょうイエスは言われた人にはできないことが神にはできるのですこの話もうちょっとこの後でね弟子たちとのやり取りが続くんですけど今日はそこまでは、えー、含めていませんはいであのー、当時の認識ではお金を持っている裕福であるということはこれは神様に祝福されている証拠なのでお金持ちは天国に一番近いというふうにね人々は思っていたのですところがイエス様は金持ちはすげえ難しいぞって言ったのでこの弟子たち、まあ、人々がえー、金持ちでさえ入れないんだったら誰が入れるのっていう反応になったということですねまあイエス様に言わ,れる言わせるとまあ弟,子たちに弟子たちとか人々の認識では金持ちはより近いと思ってるかもしれないけど実際にはお金がいっぱいあるとそれが偶像になってしまってもっと難しくなるだけだということがイエス様の言ってることです。まあ、が針の穴っていうふうに言ってるんですけどじゃあ質問ですがあの金持ちがね行くのは天国に行くのはラクダがラクダが針の穴だとすれば貧乏人はどれぐらいなんですかね貧乏人はウサギぐらいですかね,<笑>ね貧乏人はウサギぐらいだからより可能性が高まったっていうことなんですかね<笑>そういうことじゃないんだよねラクダであろうとうさぎであろうと全く無理なことには変わりがないつまりあの貧乏だったらより簡単だっていうことがイエス様の言いたいことじゃなくて貧乏だろうと金持ちだろうとこの救いというものは全く人間には不可能なレベルですよということがこのポイントなんですね。誰にとっても天国は不可能なな場所なんですよということがポイントなんですこの針の穴って言ってる時にちなみになんか針の穴っていうのはどっかの門,門の名前だとかっていう説があるらしいけどそれは違うらしいですね本当に針の穴です。本当に裁縫で使う針の穴です。でイエス様は。人間には全く不可能なその救いというものを人間には不可能だから神が可能にしたのですよ人間の正しさでは天国のバーは不可能ですよ神の義を人間に与えるという方法しかないのですよそれは神の御子に神の御子の血によるあがないしかないのですよという結論になっていくわけですねうんということではいとということで、最初に見たこの,あの主税人とパリサイ人の話とこの役人の話と要するにテーマが一つなんですね人間には無理なんです人間の正しさでは無理だというそのテーマがずっと流れているわけですさてではですねあのここから後半なんですけど、まあ、今日の箇所から適用を、ね、考えていきたいんですけどもクリスチャンがよく犯す、犯すというか、陥っているあの3つの過ちということで話していきたいですね。よくクリスチャンが陥る3つの過ちです。で、比率としてはね、1つ目と2つ目はちょっとクイックにやって、3つ目にちょっと時間をかけたいんですけどね。はい。えー、ね、1つ目。はい。神の義が自分の義にすり替わってませんっていうねことなんですね要するに私たちクリスチャンは自分の罪性を認めて神様の義すなわちイエス様の正しさを添加されていただいた添加していただいたそのようにしてクリスチャンになるんですけどもそうしてその救いをよく理解すればするほど感動して礼拝奉仕学び伝道ねいろいろ頑張る、えー、神様のために神の国のためにもういろいろ捧げて献金も、えー、頑張ってそしていつの間にか頑張っている自分は天国にふさわしいというそういう錯覚に陥ってるんですねこれだけ立派にやっている自分こそ天国にふさわしいというふうに気づいたらなってる気づくならまだいいんだよね気づくならまだいいんだけど気づかない状態のこともよくあると思うね私あの学生時代にクリスチャンのサークルをやってたんですけどね宣教宣教団体だったんですねあの伝道する団体で伝道したかったのでそこに加わってたんですね4つの法則っていうこの福音がシンプルに書いた方冊子を使ってまあ友達に伝導するっていうねそういうことをやっていて、まあ、こういう風にやったらできるんだよということを教えてもらってたんだけどそのサークルではまあ弟子訓練コースみたいなやつがあって、まあ、よりこうあの気合い入れて学びたい人訓練したい人はそういうコースに自主的に入ると。で毎週クラスがあってさでそのクラスの冒頭ではさあの毎回紙切れが配られて「あの今週何人の人に」電動しましまたか、と。数字を書き入れるとねで私はねあの結構頑張っていたのであの割とこう今週は1人とか2人とかあの多い時はこう今週は3人も書いた3人も伝動したわ俺ってその数字を書き入れる時の気持ちよさったらないねこれ。<笑>でなんとなくこうね人のが見えるわけじゃないんだけどあのちらほら見えるのはあの結構、人と比べても自分は結構優秀っていうか<笑>頑張ってるなっていう感触を得ていた<笑>ねあの別にそのためにやっていたわけではないんだけどでも、あのね、なんか数字を入れれるってゼロじゃないってすげえなっていう<笑>そういうこの気持ちよさはやっぱあったんだよね。立派にやっている自分は天国にふさわしいなっていうあの頭ではもちろんそうではないということは分かってるんだけど感覚としてなんかこう意識がいつの間にかそうなっていて誇っているっていうね状態に頑張れば頑張るほどなるんです。であの神様のためにいろんな時間やエネルギーを注ぐことはもちろん奨励されるべきでぜひともそれしないでくださいって言ってるんじゃ,な,くてじゃないんだけど、えー、罠にはまらないようにすなわちなぜ私たちは天国というプレゼントをもらえたのかというその理由を忘れてはいけないのですね 100% 恵みだということを忘れてはならないそれが一つ目二つ目一つ,つ目の過ちに陥ると自動的に2つ目の過ちに陥りますあの。主税人がパリサイ人にすり替わるということなんだけど、すなわち裁く人になるってことですね。裁く人になると。あのー、ねえ、えっと、自分ほど、まずね、1つ、1この2種類あって、まず、自分ほど頑張っていない他のクリスチャンを裁くと。ね、あの私、こんなに奉仕してるのに、あの人、何ですぐ。ねえ礼拝終わったら帰るのとかなんかそういうそういうのとかねありましたねでえっとそれが一つのパターンもう一つのパターンはクリスチャンでない人々を見下げる見下すというような態度にもなりかねないですねあの8月ぐらいね子連れとかに手伝ってもらってえっと宝刀息子の弟が気づいいいたたたら兄のよううううになっっっててましたっていうそういうスキットをやったんですぜひね見てほしいんですけどあの同じことですその時のポイントと同じなんですけどねもう一回ここで繰り返したいと思ってるんですけど要するに「私は神の前にへりくだってクリスチャンになったあの人はへりくだってないからだめだな」ってなるんだよねでもへりくだってない人を見下してる自分ってへりくだってんのかっていうことになるわけだよ<笑>だけどね本当そうなるんだよね。でより生きている人々は肉に従って生きているダメな人々という見方になってくるとそしてその人たちよりも自分の方が上だという感覚になってくるとこれはねちょっと違うんですよねあの。聖書は確かに私たちには特権が与えられていると言われてるんだけど。それは私たちが偉かったからじゃないんだよね。プレゼントなんですね。フィリップヤンシーというあの人の本をね、私よく読むんです。アメリカのクリスチャンジャーナリストですけど、最近まあ読むっていうかちょっと目が弱いんで録音図書なんですけどね、あの最近聞いているこのフィリップヤンシーの本にね、こういう統計が載ってた。えー、アメリカのこのクリスチャンでない特定の宗教を持たない人がクリスチャンをどう見てるかっていうので1996年の統計では宗教を持たない人の 85% がキリスト教徒を好意的に見てるとあの人たち自分はそれ信じないけどあの人たちはあの素敵な人と言っただなっていうそういう感覚を見てるとで13年経った2009年の統計ではこの85が16になっつまりあの、クリスチャンってこう人を裁く人たち自分たちだけが偉いと思っている人たち偽善的な人たちというふうに世の人々が見ている見るようになったというそういうふうになっていてこのフィリピアン氏は、まあ、非常に問題意識を感じて本でねどうすれば私たちはこの恵みをこの世界に与えることができるのかというお前らダメなんだぞというメッセージだけではなくてあの彼らに恵みを注ぐ人たちというふうに見られるような姿になれるのかというね、まあ、そういう本を今読んでるんですけど「隠された恵み」っていう本ですねぜひ読んでください。であの私たちは外の人々に常に敬意を持って接していかねばなりませんあの敬意を持つということは同意するのとは違うんですけど同意するのではないのですでも同意しないんだけど彼らに敬意を持って接していくあの外の人から見れば自分たちを見下している人の話を聞きたいと思うだろうかということで耳を傾ける気になんかならないでしょう自分たちをね、さばいてくる人たちなんか。なので、えー、私たちもただ一方的な恵みで罪を許されただけなのだというところに立っていれば、彼らを一方的に見下して裁くのではなく、愛を持って接していくことができるんじゃないでしょうかね。で,、あのー、でねそれは3つ目に入るんですけど愛が優しい嘘にすり替わることではないんだねこういうことが起こるんですけどね愛が優しい嘘にすり替わるっていう、ね、優しい嘘ならいらないってあみんなぽかんとした「MISIA」それはいいんですけど、はいこれはね何を言いたいかというとね愛が優しい嘘にすり替わってはいけないという何を言いたいかというと世界を私たちがどう見るかっていうことなんです世界に対して外の世界に対して私たちがどう接していくべきかさっき言ったようにあの敬意を払うということは必ずしも同意するということではないところがあの世の人たちに親切にあるいは優しくまた彼ら,を付き合って彼らと付き合っていこうと思うと彼らの信じているものも OK と言いたくなる衝動に駆られるんですあなたの信じている神様それもいいねって言ってあげられたらいいなっていう気持ちに私はなりますね特に真面目で真剣でそして頑張っている人にはそれを認めてあげたいという。あれが全部無駄ですよって言うのってすごく勇気がいるしあのできればそういうことを言いたくないなって思うまああからさまにね言わなくてもいいと思いますけど私たちが世を見るときにそういう感覚であれもいいこれもいいっていう感覚になったら楽だなって思うんだけどでもそれは実は愛じゃない認めてあげることは愛ではない真実じゃないことを認めることは愛ではない。ということなんですね。あのちょっと紹介したい映画があってね、えっと、有名な映画ですけど、ビューティフルマインド、見た方います意外とないね。ぜひ見てくださいね、これね。おすすめです。ビューティフルマインド、2001年のねいろんな賞を受賞してますよ、これね。ラッセル・クローのやつですあの。ビューティフルマインドね、<笑>あのこれは、天才数学者、ジョン・ナッシュという実際にノーベル賞を取った実在の人物の反省をもとに描かれた、まあ、多少脚色されてますけどああのそ,のその物語なんですねでこのジョン・ナッシュという人はあの学生時代からね天才的な才能があるんですけど数学のね天才的な才能があって、まあ、でもちょっと変わった人なんですで、えー、病気で幻覚が見えるんです実際には存在していないいな人間がそこににるるように見えるんですねで全部自分,自分の想像上の人物なんですけどあのそう本当にそこにリアルにそこに見えてあのそれが本物かの偽物かって自分でも区別がつかないっていうあまりにも彼にとってリアルなので。で物語の中で、まあ、ちょっとあんまりね、こうネタバレしすぎない方がいいかなと思うんだけど、まあ、古い映画だから許してください、あのー、もう特定のね、名前を持った特定の何人かの人物がいて、彼の人生にはこういう人が何人かいるって、彼はほ思ってない、本気で。その中には、自分を励ましてくれる友人であったり、実在しないんだけどね、だったり、小さいこう女の子だったり、あるいはこうボスのようにあの自分に仕事を言いつけてくる。こう偉そうな怖い人人命令してくる人そういう人がいたり、まあ、特定のなんか3人ぐらいいるわけですねでそういう固定のキャラが何人かもう人生にいて彼はずっとそれが幻覚だって知らないまま生きるんですで妻は彼がそういう病気だって知らずに結婚するんだけどあると気付くんだよねであの病院に行ってこう妻の献身的な助けによってあのこう治療を進めていくんですねで薬を飲んでまあ一旦少し幻覚が消える時期もあるんですけど、えー、なんとなくこう薬を飲んでるとぼーっとするからそれが嫌でしばらく薬をあの密かにやめる,やめやめるんだね、彼がねそしたらまたぶり返してまた幻覚が見えてで妻も気づかないうちにもう妄想の世界にあの取り込まれているっていうそういう状態になってとか、ね、そういうことが起こる。である時この彼の想像上の人物があの、もうこのお前の妻を殺してしまえってこう命令してくるんですで妻は、あなたは幻覚を見てるのよ、それは実際しないの、本物じゃないのって一生懸命ね言い聞かせるんだけど、このジョン・ナッシュからすると、ど,どっちの方が本物なんだでこの架空の人物は、お前の妻は危険だ、殺せって言って。で妻はあのあなたは何を言っての違うのよって言うんだけどあので妻はねこの身の危険ある時身の危険を感じて子供と一緒に逃げようとするで非常に緊迫した場面なんだけど、ね、その時にこの板挟みになってど何を信じたらいいんだってなっているこのジョンが妻の行く手をこの阻んで最後にこう言うんだよね。あの自分が見てるこの一人の女の子がいるんだけど彼女は変だっていう年を取らないっていうわけ長年いるのに一向に年を取らない変だ幻覚だっていうんですそして彼はそれに気づくっていうねでその後もすごく大変なんだけど妻の献身的な愛によって彼は幻覚が見えながらもそれは嘘だというふうに判断してその,その後の人生を送っていくというそういう話なんですね。で、あのー、このね2つのものの板挟みになるっていうね2人の人の言い分の板挟みになるっていう状態がこれはあの私に言わせるとこれは聖書を信じるか聖書が否定している別の神の神の言い分を信じるかというこの板挟みにすごく似てる。私がかつてこの板挟みで苦しんだ世の中にたくさんのこの神々があるのにあのそれを全部否定していいものかっていうそういう,こう悩みを持ってた時期がありましただけど両方を認めることは絶対無理なんです世の中には両方とも OK っていう人もいるんだけどそれは論理的に無理なんですだからどちらかを否定しどちらかを肯定するどちらかに従いどちらかの方に方は無視する言い分に無視するというふうにするしかない選択するしかないんです両方は無理なんですであの本物でないものはよく考えれば不自然なものがちゃんとあるヒントがある彼女は年を取らないって言ったようによく考えればこれは本物じゃないんだということが気づくことができるようになっているのです聖書の中でねちょっと急ぎますけどねもうちょっと、うん「イザヤ書」神である方が預言者を通して偶像を信じることのこの滑稽さを皮肉を込めて語っているシーンですね44章の10節とそれから13から19節をちょっと抜粋してますけど誰が一体何の役にも立たない神を作り偶像を置いたのだろうかちょっと中略して<笑>木で細工するものははかり縄で測りュ、えー、って読むのこれ朱で赤で朱で輪郭を取りカンナで削りコンパスでをあ線を引き人の形に作り人間の美しい姿に仕上げて神殿に安置する彼は杉の木を切りあるいは梅林や菓子の木を選んで林の木の中で自分のために育てるまた月桂樹を植えると大雨が育てるそれは人間の焚き木になり人はそのいくらかを取って温まりまたこれを燃やしてパンを焼くまたこれで神を作って拝みそれを偶像に仕立ててこれにひれをすもうちょっとその半分は火に燃やしその半分で肉を食べ炙り肉をあぶを炙って満腹する。また温まってああ温まった熱くなったというその残りで神を作り自分の偶像としそれにひれ伏して拝みそれに祈って私を救ってくださいあなたは私の神だからという彼らは知りもせず悟りもしない彼らの目は固く塞がって見ることもできず彼らの心も塞がって悟ることもできない彼らは考えても見ず知識も英知もないので私はその半分を火に燃やしその炭火でパンを焼き肉を炙って食べたその残りで意味嫌うべきものを作り木の切れ端の前にひれ伏すのだろうかとさえ言わない、まあ、非常に皮肉辛辣な皮肉がねここにこもっていると思いますけど考えればおかしいって分かんないもんかねって神様は言ってるわけだよねこれ神様の目から見た時に偶像を礼拝するということがいかにおかしいか。っていうことを言ってるわけですよねでこれはまあ具体的にその木とか石とかでいわゆる像を作った時のおかしさですけど、まあ、世の中のありとあらゆるこの本物の神ではない偽物の神というものはこういう特徴を多かれ少なかれ備えている。でそういう神は救えないだけではなくてあなたに命令や要求をつけてくるんです。ね、さっきのジョン・ナッシュの幻覚みたいに「頑張れそうでないと受け入れられないぞ!」という要求を命令を突きつけてくるんですね。偽のの神々の言うことに耳を傾けてはいけないといとうことに気づくためには、ねまあ、さっきの映画の話に例えて言えば妻が。あなたののの見ているものは嘘なのよあなよあたを愛している私が本物なのよというふうに彼が立ち直れるように助けたように私たちもそうする必要があるんですそれが神様のメッセージでありそれが私たちの世に対する態度なのです優しいでオで OK だよっていうことじゃないんですねそれは違うのですというふうふに言って本物の神を示していくことが私たちの役割なんです。ということで結論にちょっと入りたいと思うんですけどね、まあ、結論というか最後ちょっとね私今回ちょっと思ったことがあってあのラクダが針の穴っていうね<笑>ラクダが針の穴を通るくらい人間が救われるのは不可能ですよってイエス様はおっしゃったんだけどこの比較ってこうすごいとっぴだなっていう風に思いません<笑>違いすぎて大きさが<笑>あの。昔ね学生時代にバイブルスタィグループで女の子がねこの箇所を見た時に「これはイエス様あの実はタバコのことを言ってたんじゃないの?」って言って、ね柄だ柄だ要するにこれは冗談なんだけどキャメルっていうのはラクダっていう意味なんだけど<笑>冗談なんです要するにあのこれぐらいのタバコぐらいの細さのものが針の穴を通すのはちょっと難しいよねっていうんならまだなんかこうイメージできると<笑>けど本物のラクダが針の穴ってあのなんかへんてこな例えだなってねあの思うんですけど、えーまあね、イ,エスイエス様は人にはできないことが神にはできるのですってそのつながりで言ったんですよねでこの言葉ってすごく似てる言葉がこのルカの福音書別のところにも出てくるんですよね,ねどこだと思いますかヒントはもうすぐクリスマス,クリス,マスですよそうです、はい、さすさが、えー、ルカの1の37、ね、神にとって不可能なことは1つもありませんこれ誰が言った言葉ですかガブちゃんですねはい見つかいガブリエルですね、はい、マリアが「見ごもりますよ男性をまだ知らないのにそんなことが不可能はありません」ってガブちゃんが言うんですよねでね、今回私ねなんかすごくこれとこれが符合したんですねというのはね言葉もすごく似てるんですけど、うん、創造主が人間のお腹を通ってこの世に生まれ出るってこれラクダが針の穴を通るようなものなんじゃないのかなってね、うん、それどころじゃないくらいとてつもない細いところを通って神はこの地上に生まれ出たのではないかという。だからイエス様がラクダが針の穴を通るぐらい人間の姿は姿じゃない救いは難しいんだよって言った時にもしかして自分が生まれた時のそのことをイメージしてたのではないかと勝手に私は想像したんですよね人にはできないことも神にはできるそれが神が与える救いなのですはいそんなことをね思いながらこのクリスマスを過ごせたらなと思いますじゃあお祈りします愛する天のお父様ありがとうございます私たちはいかに立派になるかによってこの天国に行けるかが決まるのではなくてただただ神の前に減り下るというそれ以外に方法はないのですよと、まあ、それを私たちは信じることができたことをありがとうございますまたそのことを世に伝えていくこともできますようにイエス様の名前によってお祈りしますアめんはい小渕沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています講座振込またはインターネット送金サービスに対応しています。